0: Myślę, że możemy zaczynać naszą mhm. prezentację. Mhm. Tak, no będziemy jakby powoli przechodzili przez kilka tematów. Tutaj od razu, od razu, co możemy powiedzieć na wstępie, to ta prezentacja zawiera jeszcze jeden dodatkowy element, który tak naprawdę został wprowadzony z uwagi na ostatnie wydarzenia. Wszystko, co jest związane z koronawirusem, I między innymi również aneksy, które zostały wprowadzane, czy w zasadzie te odroczenia, karencje. O tym sobie kilka słów jeszcze dodatkowo powiemy, bo bo zakładamy i wiemy, że to jest temat, który jest teraz bardzo gorący. I ja chociażby po pytaniach od swoich klientów, które się po prostu wylały, każdy chce na chwilę obecną zawieszać raty, to zdecydowaliśmy się, żeby jeszcze ten element dodać i omówić. Tak, żeby Państwo też jakby wiedzieli, i z czym takie wakacje czy, czy okres karencji się w ogóle wiąże, jakie są konsekwencje. Także tutaj mamy ten jeden dodatkowy element, którego niespodziankę można powiedzieć. bo Tak, No na reagujemy na
1: bieżąco. E, także przypominamy temat dzisiejszego webinaru, czy trudno jest rozpocząć walkę z bankiem. Temat jak najbardziej aktualny w ostatnich tygodniach, a, a na pewno dniach z uwagi chociażby na bardzo wysoki kurs franka. E, jeszcze raz dzień dobry. E, moje nazwisko Kamil Chwiedosik, jestem ekspertem od spraw frankowych. E, Mecenas Wiktor Również Budzewski, Jestem
0: ekspertem w sprawach frankowych. Sami
1: eksperci się dzisiaj zebrali. I tak jak tutaj chwilę wcześniej powiedział Mecenas, zaczynamy dodatkowo takim tematem, który przewija się w pytaniach, czy to w naszych grupach na Facebooku, czy w mailach, czy też w telefonach. Panie Mecenasie, odroczenie, zawieszenie spłat rat. Jak pan to widzi? O co w tym chodzi?
0: to na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo korzystne, to znaczy banki w tej chwili zaczęły oferować możliwość odroczenia, jakiś tam sposób odsunięcia. To jest różnie nazywane, natomiast generalnie zgodnie tam z zaleceniami Związku Banków Polskich to było właśnie nazwane odroczenie, zawieszenie w spłacie rat, natomiast każdy bank podszedł troszkę inaczej jakby do, do tematu i i co ciekawe, jakby banki według mnie kompletnie, kompletnie nie uczą się na własnych błędach, bowiem możecie Państwo, być może już składaliście takie wnioski albo dopiero się unosicie jakby z założeniem, żeby złożyć taki wniosek, to zobaczycie Państwo, że banki nawet nie oferują na dzień dzisiejszy możliwości zobaczenia aneksu, który jest potrzebny do tego, żeby takie wakacje kredytowe czy taką karencję uzyskać. A tak naprawdę od treści tego aneksu, czyli od treści zmian wprowadzonych do umowy będą wynikały, czy są związane wszystkie konsekwencje dla Państwa. Być może nawet bym powiedział bardzo dotkliwe, ale to za chwilę sobie to omówimy. Co jeszcze ważne, dlaczego powiedziałem, że banki nie uczą się na własnych błędach, bo jest to jeden z elementów, który my podnosimy w argumentacji, kiedy walczymy z bankami i podnosimy, że banki przecież nie doręczały wzorców umownych, no i to jest jakby argument, który jest i on jest podnoszony niezmiennie od czterech lat, tak jak już kiedyś chyba na jednym z pierwszych webinarów, żeśmy sobie na ten temat rozmawiali, to wtedy mówiłem, że być może chyba cztery osoby dostały treść umowy przed jej podpisaniem. Dzisiaj to się nie zmieniło. Dzisiaj to jest w ogóle może pięć lub sześć osób, które taką umowę faktycznie dostały. No tutaj przypominam, to jest wzorzec umowny, a wzorce umowne wiążą, jeżeli zostały doręczone aktualnie, zgodnie z brzmieniem przepisu 384 kodeksu cywilnego, jeżeli zostały doręczone przed zawarciem umowy, przed dokonaniem tutaj zmiany. Wobec tego no... Konsekwencją może być w ogóle brak związania takim aneksem, no ale to zakładam, że ewentualnie banki będą miały problem.
1: Tak, no tym bardziej, że tutaj z, z rozmów z frankowiczami wynika, że co bank to inne podejście, co bank to inny sposób w ogóle przekazywania informacji. I faktycznie w niektórych bankach można złożyć takie wnioski online, natomiast te wnioski online w zasadzie też nie wiadomo, do czego mają prowadzić. W jednych bankach mowa jest o tym, że będzie odłożona cała rata, w innych bankach, że tylko rata kapitałowa znowu są różnice co do tego, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o kwestie związane z później przedłużeniem okresu tego całego trwania kredytu, czyli mówiąc wprost, czy nie okaże się zaraz, że po trzech miesiącach takich wakacji kredytowych, bo trudno to nazwać karencją czy odłożeniem płacenia rat, nagle się okaże, że Państwo po czwartego miesiąca będą musieli zapłacić dwa razy większą ratę, dlatego że bank po prostu dodał raty dodał kwoty, które wynikają z tych konkretnie rzecz ujmując już przełożonych rat na najbliższe raty, co też powoduje, że chociażby z perspektywy wzrostu potencjalnie kursu ranka, czego nie można wykluczyć, w przyszłości niedługiej, będzie sytuacja wyglądała w ten sposób, że Państwo będą musieli zapłacić nie więcej, nie tylko więcej franków, ale też przemnożyć to przez większy kurs franka. Będzie wynik po prostu prosty. Tak? Będzie dużo więcej do zapłaty, także ta karencja dzisiaj może wcale nic nie dać. I na to trzeba zwrócić uwagę. Ponadto też trzeba pamiętać, że jeżeli banki pobierają odsetki w czasie trwania tej powiedzmy karencji, no to tutaj oczywiście dla banku jest dodatkowy zysk, więc Państwo po prostu więcej będą płacili. Więc trzeba się mocno zastanowić nad tym, czy faktycznie zgodzić się na przeniesienie tej płatności na kolejne miesiące, czy poczekać na być może jakąś ustawę, która powinna to regulować, mało powiedzieć na Węgrzech. Wszystkie raty zostały już automatycznie zawieszone do końca roku, bez żadnych warunków. myślę, że coś podobnego powinno być u nas w ciągu jakiegoś najbliższego czasu, chociaż trudno powiedzieć czy będzie, ale powinno być na pewno. No i tak jak tutaj wynika to też z naszego z naszej prezentacji. Panie się no, czyli tutaj stricte matematycznie można liczyć, że ta kapitałowa wówczas korzystając może wzrosnąć. Tutaj mhm. mamy wyliczone to, że około
0: 10% Tak, bo to jest taki, taki scenariusz jakby dosyć modelowy i jakby bardzo proste działanie matematyczne. To znaczy e, przy założeniu, że wzięliśmy sobie pięcioletni okres trwania jeszcze umowy, kwotę kredytu 30 tysięcy franków, kiedy ta rata wynosi 500 franków miesięcznie, no to to, o czym musicie Państwo pamiętać, to znaczy te raty, one nie zostają umorzone, one jakby muszą zostać spłacone. Wobec tego, no po tych sześciu kolejnych miesiącach, jak teraz bardzo często osoby odraczają sobie o sześć miesięcy, czy chcą sobie odroczyć spłatę o sześć miesięcy, to tak naprawdę dalej ten sam kapitał, czyli 30 tysięcy franków będzie w krótszym okresie do spłacenia. Czyli tutaj wyliczyliśmy sobie, że to może być ponad... 10%. 10%. 10%, 10%. Wobec tego, tu, tu naprawdę jakby zachęcam do tego, żeby sobie to przekalkulować we własnym budżecie, czy na dzisiaj te wakacje, ta karencja, one są naprawdę Państwu potrzebne. Bo na koniec dnia, to co tutaj Pan Kamil powiedział, może się okazać, że ta rata będzie na tyle wysoka za te 6 miesięcy, że no, Okaże się, że te, te, te wakacje, te karencja w ogóle nie były e, nikomu do niczego potrzebne, a tak naprawdę ściągnęły tylko więcej e, kłopotów. Bo tu trzeba pamiętać, że o tyle o ile e, przy tym naszym modelu, który tutaj żeśmy wprowadzili, ta rata wynosiłaby przez te kolejne 60 miesięcy 500 franków, tak ona po tych 6 miesiącach będzie wynosiła 555 przez 54 miesiące więc to też nie jest tak, że ta rata wzrośnie na miesiąc, dwa, trzy, czy sześć, żeby było odpowiednio, tylko ona będzie już tak samo wysoka przez dalszy okres trwania umowy. I to oczywiście dotyczy tylko takiej sytuacji, kiedy nie mamy wydłużonego okresu kredytowania, to znaczy kiedy ta umowa nie zostaje przedłużona, ale do końca tak naprawdę nie wiecie, o co będziecie Państwo wnosili, bowiem te wnioski składa się tak, jak wskazywałem na początku. Składamy je online i treść tego aneksu i tak naprawdę konsekwencje, które będą z niego wynikały, no to poznamy w momencie dopiero, kiedy ten aneks zostanie przesłany przez bank, czyli na chwilę obecną z tego, co nam wynika, to banki zapowiadają, że będą te aneksy, czy zapraszały klientów do banków po tym, jak się skończy kwarantanna, czyli Państwo dalej na dzisiaj w ogóle nie wiecie, co tak naprawdę, o co wnioskujecie i co Państwu bank przedstawi.
1: W szczególności te wszystkie, powiedzmy, automaty na stronach banków, one na pewno są tak skonstruowane, żeby bankom było dobrze, mówiąc kolokwialnie. Zachęcam mimo wszystko do tego, żeby wejść na stronę naszego blogu Życia Bez Kredytu. I tam jest jeden artykuł, w którym jest opisana instrukcja i to, co trzeba zrobić z przygotowanym wnioskiem. I ten wniosek zawsze niezależnie można złożyć. Jest to wniosek, który bank powinien rozpatrzeć, ale na podstawie tego wniosku właśnie państwo wnoszą o wydłużanie złożenie okresu kredytu, a nie tylko i wyłącznie powiedzmy skomasowanie później tej raty przez kolejne miesiące. Także proszę uważać, są ryzyka. Proszę poczytać jeszcze dokładnie tą instrukcję. Proszę absolutnie niczego nie podpisywać przed konsultacją z osobą, która się na tym po prostu zna i ma sprawdzone metody działania banków. Dlatego na pewno trzeba jeszcze troszkę poczekać na to, czy będzie jakieś rozwiązanie rządowe, czy też trzeba będzie opierać się jednak na łasce i niełasce banków, ale na pewno proszę być uważnym.
0: To jeszcze na co zwrócę uwagę, co tak naprawdę te aneksy mogą za sobą nieść, jeżeli chodzi o pewne ryzyka. Bardzo często jakby w aneksach, które są podpisywane, jeżeli chodzi o wakacje kredytowe, generalnie prawie każdy aneks w banku tak naprawdę wiąże się z jakimś potwierdzeniem salda kredytu. I teraz Potwierdzenie salda kredytu, o tyle o ile ono nie wskazuje, ile należy faktycznie zapłacić, bowiem jeżeli będziemy to kwestionowali później wysokość tej kwoty w w procesie, no to sam fakt, że podpisali Państwo aneks, gdzie stwierdzacie, że macie x do zapłaty, jeszcze wcale nie oznacza, że, że tą kwotę będziecie musieli Państwo zapłacić. Natomiast tak naprawdę w takiej sytuacji ryzyko udowodnienia, że ta kwota jest inna, no już będzie spoczywała nie na banku, tylko na państwu. I tu mamy jakby sytuację taką, która została już poruszona w jednym z takich, bym powiedział, istotniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego. To jest to orzeczenie 1 CSK 242 na 18 z 9 maja zeszłego roku. I tam faktycznie Sąd Najwyższy tego nie rozstrzygnął, natomiast wskazał, że Tego typu potwierdzenie salda o tyle, o ile ono nie konstytuuje, czyli jakby nie tworzy faktycznego obowiązku spłaty tej konkretnej kwoty, która była przyznana w treści aneksu, co przerzuca na konsumenta obowiązek wskazania, że ta kwota jest inna. Tu akurat Sąd Najwyższy słusznie zauważył, że tak naprawdę w tamtej sprawie to już nastąpiło, bo no już przez sam fakt, że w umowie były klauzule niedozwolone, to już jakby wystarczyło do tego, aby ustalić, że ta kwota do spłaty jest inna. Natomiast ten jeden element, na który jeszcze zwrócił Sąd Najwyższy uwagę, to była kwestia ewentualnego uznania długu. I uznanie długu, czy to prawidłowe, czy, czy nieprawidłowe, niesie za sobą ten skutek, że przerywa bieg przedawnienia. I być może w takiej sytuacji argumentacja, o której tutaj też już kilkukrotnie mówiliśmy na tych spotkaniach naszych, że roszczenie banku, kapitał, który jest wypłacony, jest przedawnione, no może nie odnieść skutku, albo przynajmniej będzie miało inny skutek, albo będzie trzeba znowu inne argumenty podnieść. Także tutaj też zwracam uwagę na ten dodatkowy element i na te dodatkowe zapisy, które mogą się w tych aneksach tak, znaleźć. Przecież tak jak mówię, skoro nie znamy treści tego aneksu, to bank może tam wprowadzić wszystko. Wobec tego zachęcam, tutaj Pan Kamil wskazał, żeby składać własne wnioski, żeby bank przedłużał czy zawierał aneks na zasadach, o które Państwo tak naprawdę wnosicie, a nie kupujecie Państwo kota w worku. Tak, tak. No tutaj przede wszystkim rozwaga.
1: Rozumiemy, że sytuacja jest ciężka, na pewno jest dużo obaw, lęku. Te laty też oczywiście już urosły przez to, że kurs urósł bardzo wysoko. W tej chwili mam poziomy ponad 4,30, 4,40 nawet jeszcze do niedawna. Także tutaj trzeba bardzo mocno zwracać uwagę, żeby nie działać zbyt pochopnie. Zawsze można się skontaktować, zapytać i proszę szczególnie zwracać na to uwagę pod względem, ewentualnie później przyszłych roszczeń. Teraz przechodzimy już do tej naszej właściwej części prezentacji, która w zasadzie też w pewien sposób odpowiada na pytania, czy warto i jak wyglądają potencjalne prognozy, jeżeli chodzi o ten nowy rok, tutaj od razu chcę też zaznaczyć, że z informacji, które do nas dotarły ostatnio z sądów, te sądy oczywiście mają już wiadomo do 31 marca sprawy Zawieszone. Mamy teraz informacje poszczególnych sądów, że sądy będą działały dalej, ale niektóre sądy również do 15 kwietnia e, tak. wydłużają to. Przy czym też już dzisiaj e, była informacja z, z jednego z sądów, że sprawy będą się e, odbywały normalnie w kwietniu, przy czym one będą w, w ograniczonych e, składzie, to znaczy tam nie będzie dostępu do publiczno- dla publiczności i tak Także na pewno jeszcze te, te przez jakiś powiedzmy kwiecień na pewno sądy nie będą działały w, tak samo jak działały na przykład w lutym, ale nie ma co się obawiać jeżeli chodzi o cały proces U panie mecenasie przecież mamy proces dwu-trzyletni ten jakikolwiek powiedzmy nawet tygodniowy, miesięczny czy dwumiesięczny okres, gdzie sądy pracują, ale nie wyznaczają terminów i tak powoduje, że sądy mimo wszystko procedują na posiedzeniach niejawnych i w różny inny sposób.
0: Tak, no to jest coś, co co musicie Państwo też jakby mieć z tyłu głowy. Dzisiaj odbyłem taką rozmowę z jednym z klientów, że to przecież nie jest tak, że sądy się zamknęły, że tam się nic nie dzieje. Sędziowie normalnie przychodzą do do pracy, a jeżeli nie pracują w sądzie, to to pracują z domu i oni pracują nad treścią orzeczeń, nad wydawaniem zarządzeń. To to wszystko się dzieje. Być może jakby kwestia jest opóźnieniem w zakresie doręczania korespondencji, natomiast generalnie sądy pracują tak samo zresztą, jak i my. Jakby tutaj w kancelarii Wprowadziliśmy cały szereg udogodnień, wszyscy nasi współpracownicy, pracownicy pracują zdalnie, mają dostęp do do plików, do naszej bazy danych, także fakt, że utrudnienia są, ale to, 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 to jakby nie zmienia faktu, że to postępowania Yy, mogą się toczyć. To no znaczy, tak, no są utrudnienia,
1: cały... ale też z drugiej strony są ułatwienia, tak? No tutaj nie ma co dużo mówić, no na pewno ten e, logistycznie rzecz ujmując czas, który zawsze trzeba było spędzać w drodze do sądu, z sądu, plus czas, który nawet trzeba było spędzać w drodze do kancelarii, z kancelarii nawet takiej codziennej pracy w tej chwili może być zamieniony po prostu albo na odpoczynek, który spowoduje większą wydajność przy zdrowszym powietrzu nazwijmy to też, ale z drugiej strony też myślę, że trzeba szukać dobrych stron i osobiście ja przynajmniej uważam, że bardzo źle to, co się dzieje w tej chwili wygląda, jeżeli chodzi o ekonomię, ale na pewno jest to pewnego rodzaju chwila do zastanowienia się też do odpoczynku od tego codziennego wyścigu I myślę, że też trzeba na to patrzeć z innej strony, że są kwestie naprawdę pozytywne i też trzeba w jakiś tam sposób przynajmniej, ale na nie pośrednio zwracać uwagę. Co do merytorycznych kwestii, może tak na szybko opowiem, jak powinny wyglądać te pierwsze kroki. Oczywiście na początku należy zgłosić się z analizą po to, aby przeanalizować konkretną umowę, bo wiadomo, że orzecznictwo jest szerokie, mimo tego, że jest bardzo korzystne, to i tak w Polsce nie ma prawa precedensu i należy się po prostu bardzo dobrze przygotować do tego na samym początku, czy w ogóle jest sens składania pozwu, czyli analiza, następnie przeanalizowanie takiej umowy, no i mówiąc wprost kolejne czynności. I jeżeli chodzi o kwestie związane już z argumentacją i w, wynikiem, w wyniku tego powodów, w jakich są takie, a nie inne argumenty prawne przygotowywane, to one się oczywiście pewnie różnią w, przy, w przypadku kredytów denominowanych i kredytów mhm. indeksowanych. Powiem, cena się.
0: Tak, oczywiście. Znaczy one się różnią, aczkolwiek przyznam się szczerze, że w ostatnim okresie e, sądy e, zaczęły by brać pod uwagę naszą również argumentację, że tak naprawdę kredyt denominowane są niczym innym, jak kredytami złotowymi. To, że tam w umowie mamy wskazaną kwotę we franku szwajcarskim, to kompletnie nic nie zmienia, bo jakby od samego początku przecież trzeba pamiętać, że wolą, i to nie tylko wolą kredytobiorców, ale przecież wolą również banków była wypłata tych kredytów w złotych polskich. Oni jakby od samego początku, ten cały mechanizm był bardzo mocno nastawiony na to i tak skonstruowany, żeby Kredytobiorca na koniec dnia otrzymał złotówki, nie żadne franki. Tam jakby franka nigdy nie miał e, dla kredytobiorcy, on się nigdy nie miał pojawić. E, wobec tego, no, sądy wreszcie zaczęły podchodzić e, trochę jak do kredytów e, indeksowanych. No, natomiast e, to, co jakby jest cały czas podnoszone i to, czym się różnią kredyty denominowane od indeksowanych, no, to jest fakt, że po wyeliminowaniu tych klauzul przeliczeniowych, które dają tą jednostronną możliwość ustalania wysokości kursu, a tym samym tu zobowiązania banku, no bo to bank jest zobowiązany do wypłaty konkretnej kwoty w złotych polskich, no to po wyeliminowaniu tych klauzul przeliczeniowych te umowy po prostu nie dadzą się wykonać. No bo, tak jak powiedziałem, jeżeli ma być wypłacona złotówka, to musimy ustalić, ile tej złotówki ma zostać wypłacone. Jeżeli nie mamy klauzuli przeliczeniowej, a chociażby za wyrokiem październikowym z zeszłego roku, nie możemy tam nic innego wstawić, nie możemy żadnych przepisów dyspozytywnych wstawić, jeżeli konsumenci tego nie chcą. No przypominam, że te przepisy, które obowiązywały w latach 2006-2008, po pierwsze, wtedy żadnych przepisów dyspozytywnych nie było. Przepis, który wszedł w 2009 roku, który mówił o spełnianiu świadczeń wyrażonych w walucie w złotych polskich, no również nie może być tutaj zastosowany, bowiem Trybunał w zeszłorocznym orzeczeniu powiedział, że moglibyśmy ewentualnie zastosować przepisy dyspozytywne, ale tylko takie, które byłyby byłyby nakierunkowane i ukierunkowane na wyeliminowanie niedozwolonego charakteru postanowienia umownego. No tutaj Artykuł 358 tej kontroli nigdy nie przechodził i on nie został po to do porządku prawnego w Polsce wstawiony, ale tak jak powiedziałem przed chwilą przed 2009 rokiem takich przepisów nie było w ogóle wobec tego, jeżeli w klauzuli przeliczeniowej nie mamy tego całego mechanizmu, A przeliczyć teoretycznie musimy, bo wolą stron była wypłata przecież w złotych polskich, no to ta umowa jest po prostu niemożliwa do do wykonania. I to, co znowu i co też jest coraz częściej brane pod uwagę przez sądy, no to... Również to nierównomierne rozłożenie ryzyka. Proszę zwrócić uwagę, że wiele tych umów kredytów denominowanych było skonstruowanych w ten sposób, że była wskazana kwota we franku szwajcarskim i jednocześnie było napisane, że zostanie ta kwota wypłacona w złotych polskich i najważniejszy fragment w kwocie niewyższej niż. No to przecież od razu wskazuje, że bank po pierwsze chciał wypłacić złotówki, zakładał, że wypłaci złotówki, a po drugie już ograniczał w tym momencie własne ryzyko, że ta ta kwota w złotych polskich nie zostanie wypłacona wyżej niż w ogóle kredyt. Ale mniej to to już tak. tak. Ale mniej oczywiście mogło być. I I to jest kolejny jakby element, który jest istotny z punktu widzenia i znowu, który został ostatnio też dostrzegany przez sądy. Czyli brak tak naprawdę konsensusu stron co do kwoty, która ma zostać wypłacona. No bo przecież kredytobiorcy, począwszy od chęci, z którą weszli do banku, po wniosek kredytowy, no od początku do końca, czy podpisywanie umowy sprzedaży nieruchomości, czy zakupu tutaj nieruchomości, no to od początku do końca chcieli konkretną kwotę w złotych. No i na koniec dnia taki kredyt denominowany kompletnie, kompletnie jakby nie daje gwarancji, że ten cel w ogóle zostanie zrealizowany. Tak, no absolutnie, no tutaj tym bardziej trzeba jeszcze podkreślić, że
1: sąd nie ma możliwości utrzymywania tak zwanej redukcji utrzymującej, tak, w, tej, w tych umowach, czyli tutaj można powiedzieć wprost. Jedynym, co może sąd zrobić, to wyeliminować klauzule niedozwolone, po prostu wyrzucić je z umowy I jeżeli umowy nie da się wykonać, no to dotyczy to wprost, można powiedzieć, takich właśnie roszczeń, czyli bez bezwzględnej nieważności w związku z artykułem 58, który to zgodnie z artykułem 69 również wynika z prawa bankowego. I taka nieważność, jeżeli chodzi o aktualne orzecznictwo kredytów denominowanych wynika wprost z tych wyroków, które tutaj możemy przytoczyć. To są oczywiście wyroki jedynie przykładowe, natomiast już dużo mówią na ten temat, jak banki, jak sądy widzą zachowanie banków przy zawieraniu tych umów.
0: Tak, to prawda, to znaczy tutaj akurat mamy wyrok sądu z 19 roku, z września, on dotyczy PKO, natomiast co chcę zwrócić uwagę, jak Państwo przeczytacie argumentację, która była uzasadnieniem do wydania takiego wyroku, no to tak naprawdę dostrzeżą Państwo, że to jest to wszystko, co my nieprzerwanie od ponad czterech lat jakby podnosimy i twierdzimy, że tak jest, to znaczy, że nie mamy tej kwoty kredytu wskazanej, że jakby wola stron tutaj była zupełnie inna. Strony nigdy, na koniec dnia nie ustaliły tej kwoty, jaka ona ma zostać wypłacana. To, że bank może jednostronnie regulować wysokość własnego zobowiązania, no co przy samej wypłacie kredytu. I to jest, akurat to jest element, z którym jeszcze bardzo mocno musimy w sądach walczyć, bo O tyle, o ile jakby sądy zaczęły, już według mnie jak jeden mąż podchodzić do sprawy i dostrzegać, że te klauzule przeliczeniowe dotyczące spłaty, one są w sposób oczywisty niedozwolone, to cały czas przy kredytach denominowanych pomijane są te klauzule dotyczące wypłaty. A tak jak powiedziałem, no po eliminacji tej klauzuli przeliczeniowej przy wypłacie, Tego kredytu po prostu nie da się wykonać. Wobec tego my już nawet nie musimy się zastanawiać, czy mamy do czynienia z klauzulą niedozwoloną w zakresie spłaty tego kredytu, czy też nie, no bo ta umowa od razu powinna upaść. A tak już w ogóle, no to powinniśmy odnieść się do przepisów jeszcze bardziej ogólnych, czyli znowu zasady swobody umów artykułu 353 z indeksem 1, który, jak tu już kilkukrotnie mówiłem, wskazuje na granice. E, dowolności w kształtowaniu e, zobowiązań umownych. No, czyli m.in. wskazuje na e, zasady współżycia społecznego, że przecież nikt nie może ustalać wysokości e, własnego zobowiązania, a właśnie w kredytach denominowanych to bank mówi ile on łaskawie tych złotych e, wypłaci i tak naprawdę jesteście Państwo zdani na e, łaskę, czy, czy ten cel, który chcieliście Państwo osiągnąć, to czy on ostatecznie zostanie zrealizowany. No, już wielokrotnie mieliśmy takie sytuacje, że Klienci nagle się okazywało, że oni przecież nie dostali kwoty, o którą wnioskowali i musieli na prędce dobierać jakieś pożyczki, czy szukać pieniędzy po rodzinie. No to to tak, jest coś, coś no, kompletnie niedopuszczalne.
1: Zapomnę o takim przypadku, kiedy klient musiał nagle 50 tysięcy złotych dopłacić, tak? Z dnia na dzień, bo się okazało, że bank zastosował jakiś inny kurs. Oczywiście, żeby zastosował kursy rynkowe, to nie byłoby takiej sytuacji. Dlatego też tutaj chociażby sąd sędzia Jacek Tyszka właśnie wskazał między innymi, to, że umowa jest sprzeczna w z 69 prawa bankowego z uwagi na nieokreślone kwoty kredytu w złotówkach, a jest to kredyt złotówkowy. Nordea, podobna sytuacja, również przykładowe wyroki, biorąc przede wszystkim pod uwagę to, że tutaj jest jeszcze jedna dodatkowa przesłanka, czyli akcesoryjność, brak hipoteki ustanowionej we franku. Także tutaj sytuacja, akurat jeżeli chodzi o ten wyrok, była dosyć szeroko podkreślana orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W zasadzie można powiedzieć, to jest wszystko to, co do tej pory powiedzieliśmy. Natomiast podkreślone jest też w tym wyroku, który wydał sąd apelacyjny, że wynik to jest oczywiście również kwestii orzecznictwa całego do- dorobku tak, Unii Europejskiej. Tutaj,
0: tutaj akurat bardzo trafny też sąd zwrócił uwagę, jakby ten, który też za każdym razem podkreślamy ten element odstraszający. No bo My musimy go mieć z tyłu głowy, jeżeli rozmawiamy o klauzulach niedozwolonych. No. Po raz kolejny powiem, państwo mają obowiązek na kanwie dyrektywy 9313 wprowadzić takie mechanizmy, które tych przedsiębiorców odstraszą. No. Nie jest dopuszczalna sytuacja, żeby przedsiębiorca po eliminacji klauzul niedozwolonych tak naprawdę mógł sobie wrzucić tam, co on by chciał i na koniec dnia, bo to też jest bardzo często argumentacja, którą tak. słyszę na sali sądowej, że Taki przedsiębiorca chciałby wrzucić inne klauzule w miejsce usuniętych klauzul niedozwolonych, na przykład klauzule, które miałyby zrealizować dla niego jakiś godziwy zysk. No, jeżeli bank jakby ma osiągnąć dalej godziwy zyski, tak naprawdę nic nie traci, bo raz jest zwrócony mu kapitał, który został wypłacony, dwa mają być zapłacone odsetki i jeszcze ma osiągnąć na tym wszystkim godziwy zysk. No to jaki my tutaj mamy odstraszający charakter tak. e, takiego, takich przepisów. Tu konsekwencje muszą być bardzo stanowcze, żeby jednak banki takich, e, takich przepisów e, nie miały. Na pojawiły. całe szczęście
1: są i na pewno banki mają z tym e, duży problem. E, kolejna, kolejny bank, kolejna sytuacja, czyli kredyt e, Deutsche Bank, e, też już na ten temat wielokrotnie mówiliśmy. Są i zarówno tutaj wymienione wyroki prawomocne, jak i też wyrok bardzo nowatorski, bo można by powiedzieć sędziego Marcina Polakowskiego wydane też dosyć niedawno, bo w grudniu zeszłego roku. Po, po, ponowna, w zasadzie podobna argumentacja, nieważna umowa na podstawie artykułu 58. Dwie. Dwie. Tak, to były dwie umowy sprzecz, jako sprzeczne z artykułem 69 prawa bankowego. Strony nie ustaliły, nie doszły do konsensusu w, w kwestii ustalenia kwoty kredytu, gdyż kwota kredytu była podana we franku. Natomiast <świat> świadczenie było wypłacone w złotówkach, wobec tego brak. Jest tutaj znaku równości, nie da się wykorzystać w żaden sposób klauzul przeliczeniowych, gdyż są one po prostu abuzywne i przepisy wymagają po prostu wyeliminowanie takich klauzul z umowy.
0: I tu co jeszcze dodam, bo jak chyba spotykaliśmy się ostatnio, to byliśmy zaraz po ogłoszeniu tego wyroku i nie mieliśmy jeszcze uzasadnienia pisemnego. Dzisiaj już wiemy, że ja wtedy to akcentowałem. Że tak naprawdę w, w mojej ocenie sąd zastosował no, pewną wariację na temat e, teorii salda. E, no i uzasadnienie pisemne jakby to potwierdziło. To znaczy sąd jakby doszedł do wniosku, że skoro e, część, zło, część była spłacana w złotych tonach, to jakby powinna zostać zaliczona na kwotę, która ostatecznie została wypłacona, no bo właśnie sąd doszedł do wniosku, że ta kwota została wypłacona w złotych i strony chciały sobie wypłacić złotówki. Natomiast tak naprawdę zaliczył tylko tą część, która dotyczyła rad kapitałowej, tej części kapitałowej, no bo tu przypomnę, że wszystkie odsetki, które były w tej sprawie zostały zwrócone. Także tutaj nie mamy jeden do jednego, jeżeli chodzi o potrącenie sobie tych, tych kwot. Sąd doszedł do wniosku, że kwota, która została wypłacona, może zostać ewentualnie potrącona z kwotą, która była spłacana tylko i wyłącznie jako kapitał, bo kredytobiorca spłacając raty kapitałowo-odsetkowe, no ta część, która była z kapitału, jego jakby wolą. Początkowo była spłata tego, co, co faktycznie otrzymał, a te odsetki są tylko jakby bonusem. Nie należy z tego, że umowy były nieważne, no to należały się, należy się zwrot. Oczywiście w zakresie teorii salda, no to też już kilkukrotnie podkreślałem, że ja się osobiście z tą teorią nie, nie zgadzam. Wobec tego, no tutaj kwestia jest odwołania w tej części, natomiast no, gdzieś tam akcentujemy, że, że, że coś takiego się pojawiło. Tak, no
1: zobaczymy, co na to sąd najwyższy. Przecież wiemy już, że do sądu najwyższego trafiło zagadnienie prawne, gdzie ma się sąd wypowiedzieć w zasadzie na okoliczność tego, że jeżeli mamy nieważność, no to wówczas czy teoria salda, czy teoria dwóch kondykcji. Na razie przynajmniej rzecznictwo stawia na pierwszym miejscu teorię dwóch kondykcji. No i miejmy nadzieję, że sąd najwyższy również tą drogą lepszą dla... Frankowiczów pójdzie. Następny backfort jest również rzecznictwo, bardzo podobna argumentacja, tutaj biorąc pod uwagę też to, że dosyć mało było wyroków w poprzednich latach tego banku, to też trzeba zwrócić uwagę na to, że wprost mowa jest o tym, że ta umowa jest też nieważna z uwagi na naruszenie artykułu 58, tutaj akurat paragraf 3. w związku z 69. artykułem prawa bankowego. Czyli tutaj, tak jak widzimy, niezależnie od tego, jaki to jest kredyt w zasadzie zawsze jaki bank w zasadzie zawsze, ta argumentacja jest zbieżna. Mhm. Kolejny bank, tutaj mamy mowę o Santanderze. Santander z uwagi na to, że jeszcze jakiś czas temu miał siedzibę we Wrocławiu, to tutaj dużo wyroków z Wrocławia. No i tutaj można powiedzieć, że to jest chyba najistotniejsze, że kwestie były poruszane nieco inne, bo kredyt był
0: z aneksu, ten, o którym tutaj mowa. Tak, ja tylko dodam jakby w zakresie tego orzeczenia, bo ono jest faktycznie bardzo ciekawe to, że ten kredyt początkowo był kredytem złotych oprocentowanym stawką wibur i dopiero aneks zmieniał ten kredyt na kredyt powiązany z walutą. Nieskutecznie jak widać. No, nieskutecznie jak widać, bo no tutaj jakby trzeba sobie powiedzieć, że tak naprawdę moment zawarcia aneksu był tym, tym momentem, w którym aktywowały się te postanowienia przeliczeniowe i to oczywiście zarówno przy ustaleniu wysokości zobowiązania we franku, jak i przy spłacę tego kredytu. Także tutaj sąd doszedł do wniosku, że tak naprawdę mamy dwa, dwie możliwości, albo całą umowę uznajemy za nieważną, albo sam aneks jest nieważny i wtedy zostajemy z kredytem, z kredytem złotówkowym z powrotem, z oprocentowaniem, stawką WIBOR. Możliwości jest tak naprawdę kilka, bo w mojej ocenie, wbrew pozorom, no, wola stron przy zawarciu takiego aneksu było obniżenie oprocentowania, i tak naprawdę kredytobiorca przychodząc do, do banku, jego głównym założeniem było obniżenie oprocentowania. Dostawki LIBOR. wobec tego tutaj według mnie strony porozumiały się co do tego istotnego postanowienia w zakresie ustalenia czy sposobu ustalenia oprocentowania. Wobec tego no ja, ja bym też obstawiał jakby możliwość również wyeliminowania aneksu, czyli powrotu do złotówki, ale jednak z pozostawieniem oprocentowania LIBOR, ale no to już jest jakby moje, tak. moje zdanie tej sprawy konkretnej. No zobaczymy, co, co tak naprawdę powie Sąd Apelacyjny.
1: Mamy też wyroki banku BZWBK, no tutaj biorąc pod uwagę też charakter, który ta umowa posiada, czyli to, że ona jest w jakiś tam sposób powiązana z walutą to też argumentacja zbieżna. Kolejny bank, Bośbank też dosyć dużo ostatnio się pojawiło orzecznictwa, te wybrane. Tutaj akurat sąd uznał teorię dwóch kondykcji, czyli ta, która jest najczęściej i najlepsza dla, dla kredytobiorców, czyli zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie kwoty, zarówno w złotówkach, jak i we frankach. No i tak jak tutaj wprost jest na samym dole napisane aktualizuje się obowiązek kondykcji na podstawie artykułu 410 w związku z artykułem 405. No i przechodzimy do kredytów indeksowanych, zaraz po tej naszej krótkiej analizie otworzymy czat będziemy prosili, żebyście Państwo jak zwykle zadawali pytania na chwilę obecną. Mamy też trochę pytań, które Państwo zadali przed webinarem, natomiast będzie oczywiście możliwość wypowiedzenia się. Panie Mecenasie, tutaj jeżeli chodzi o kredyty indeksowane, sprawa się ma nieco inaczej? Czy tutaj można też myśleć o odfrankowaniu, nie tylko o unieważnieniu tej umowy? Jak tutaj przedstawia się ta sytuacja?
0: Akurat przy kredytach indeksowanych faktycznie możemy spodziewać się również, że te wyroki będą sprowadzały się do tego odfrankowania, czyli pozostawienia kredytu złotówkowego z oprocentowaniem stawką LIBOR, natomiast w mojej ocenie te umowy są po prostu nieważne, jakby utrzymywanie ich sztucznie ze złotówką, z oprocentowaniem stawką LIBOR Być może, tak jak powiedziałem, będzie miało miejsce, natomiast nie powinno, bo tutaj znowu wracamy do podstaw, czyli możliwości ustalania wysokości zobowiązania przez jedną ze stron i w tym momencie przecież pamiętajmy, że te klauzule przeliczeniowe, jakby one określają kształt, i sposób wykonania umowy. I tak naprawdę cały ten mechanizm indeksacji na kanwie również orzeczeń z zeszłego roku, z końcówki zeszłego roku, chociaż w zasadzie tak naprawdę to, ta, ta linia orzecznicza, zaczęła się kształtować już na początku zeszłego roku. No, tutaj mamy dwa orzeczenia z kwietnia i maja przecież dwa, 2019 roku, które mówią o tym, że tak naprawdę mamy do czynienia z istotnym postanowieniem umownym, jeżeli chodzi o kredyty indeksowane, czyli z tymi klauzulami indeksacyjnymi, bo to one określają, czym ten kredyt tak naprawdę jest, bo oprócz tego, że mamy tutaj zasadę swobody umów, no to jednak należy stwierdzić, że w tamtym okresie te umowy indeksowane się wykształciły i ich mechanizm był wszędzie taki sam, to znaczy w umowie mamy kwotę w złotych polskich, która jest następnie przeliczana do do Franka Szwajcarskiego, jest przeliczona oczywiście na tych, czy w oparciu o te postanowienia... Niedozwolone. Dowolne, tak, niedozwolone klauzule dowolnie kształtowane przez, przez bank. Natomiast do czego zmierzam? To znaczy w sytuacji, w której stwierdzamy, że mamy do czynienia z umową kredytu, która jedna, której jednym z elementów jednak istotnych są te klauzule indeksacyjne, no to po wyeliminowaniu istotnego postanowienia umownego tak naprawdę nie mamy do czynienia z umową w tym konkretnym kształcie, czyli kredytu indeksowanego, a tym samym taka umowa też musi po prostu
1: upaść. Tak, no tym bardziej ten warunek jest skonstruowany w sposób niezrozumiały, tak naprawdę, bo konia z rzędem temu, kto w 2006, 2007 czy 2008 rozumiał w ogóle, jak będą te kredyty działały, prawda?
0: To prawda. No to jest istotne, istotny element, to co Pan poruszył, Panie Kamilu, w tej chwili, że o tyle, o ile przy kredytach indeksowanych, czyli przy istotnych postanowieniach umownych, świadczeniach głównych teoretycznie nie mamy do czynienia z abuzywnością, tak co do zasady, bo żebyśmy mogli badać postanowienia główne pod kątem ich niedozwolonego charakteru, to one muszą być sformułowane w sposób niejednoznaczny. Tak? To, no to tak. jest dokładnie to, o czym Pan powiedział. Czyli wracamy jakby do punktu wyjścia, czy to postanowienie jest sformułowane w sposób jednoznaczny i tak naprawdę fakt odniesienia się do tabeli, która sama w sobie, no to jest jednoznaczna, mamy tabelę, mhm. natomiast jeżeli się w to zagryziemy i zaczniemy się zastanawiać, Jak ta tabela jest ustalana, no to przecież nikt tego nie wiedział, tak naprawdę ani pracownicy banku tego nie wiedzieli, wiedział to być może człowiek, który danego dnia tą tabelę ustalał, tak jaki weźmie spread na przykład do, do ustalenia tej tabeli, przecież to wszystko było wewnętrzne wewnętrzne jakieś tam tak, no zresztą banków. Dzisiaj
1: to bardzo dobrze widać na przypa- w przypadku tych kursów stale rosnących, że banki rozszerzyły strasznie te spredy i to mimo tego, że już dzisiaj po te antyspreadowej można we własnym zakresie spłacać w frank- w franki, to też pokazuje, że banki wciąż sobie nic z tego nie robią i spready w niektórych bankach są no, ogromne. Tak? Także tutaj trzeba też zwrócić uwagę, że pierwotnie banki to mogły robić i to robiły, tym bardziej teraz widać na, na przypadku jakichkolwiek tam mniejszych czy większych wahań, że to po prostu wykorzystują i tutaj trzeba też zwrócić uwagę, na, biorąc pod uwagę chociażby ten wyrok milenium, że też kolejny raz zasada dwóch kondykcji, także biorąc pod uwagę zarówno Rzecznictwo Sądów Rejonowych, Okręgowych i apelacyjnych, w zasadzie wszystko jest, idzie w tym kierunku, żeby próbować udowadniać nieważność tej umowy, a jeżeli tak, no to również próbować w jakiś tam sposób, ale jednak przekonywać sąd do tej zasady dwóch kondykcji. Ja bym powiedział nie próbować,
0: tylko żeby to robić.
1: Tak, to, robić w znaczeniu takim próbować argumento- argumentację przekonywać, no. tak? Czyli tutaj e, podobno, e, podobna, podobne wyroki również w przypadku kredytu M-Bank. M-Bank. miał kredyt, który się nazywał kredytem waloryzowanym oczywiście, był to kredyt indeksowany. Też bardzo podobną, podobna sytuacja, też sporo wyroków już prawomocnych i, i jeszcze niektórych nieprawomocnych. Natomiast no, to, co najbardziej cieszy, że w wielu wypadkach też teoria dwóch kondykcji. W zakresie, Reifiten...
0: w zakresie Millennium i banku też tylko przypomnę, że są to banki, które mają wpisane klauzule do rejestru klauzul niedozwolonych, więc tak naprawdę w ogóle nawet przy, w przypadku tych konkretnych banków nie powinniśmy się zastanawiać i rozstrzygać, czy my mamy niedozwolone klauzule umowne w tych umowach, czy też nie. Bo po prostu trzeba stwierdzić, że, że tak i o tyle, o ile one nie były indywidualnie negocjowane, no to, to należy po prostu je wziąć z umowy i usunąć. Jako e, prejudykaty. E, tak, no bo takie postanowienie Sąby Ochrony Konkurencji i Konsumentów które stwierdzało, że dane postanowienie jest niedozwolone, na podstawie czego te klauzule znalazły się w rejestrze klauzul niedozwolonych, no to o tyle, o ile ten rejestr na dzisiaj jakby już nie funkcjonuje w tym kształcie, w którym funkcjonował, no to jeszcze przez kolejne pięć. lata, bodajże do 2000, tak, jeszcze przez 5 lat, te przepisy będą miały zastosowanie, a tym samym no, należy tylko i wyłącznie te postanowienia zweryfikować, czy one nie były. Indywidualnie uzgodnione, no ale przecież, jeżeli mamy w umowie postanowienie o tej samej treści, które jest wpisane w rejestrze klauzul niedozwolonych, no to, to szczerze mówiąc, nie wiem, jak można w ogóle uznać, że mamy do czynienia tutaj z jakąkolwiek negocjacją.
1: Tak, no tutaj raczej sąd jest związany tym prejudykatami, tak to można nazwać. Kolejny bank, też rekordowe zwycięstwo, jeżeli chodzi o. Ten bank w ogóle chyba w Polsce ponad 800 tysięcy franków, zresztą Jak widać, nie nie jedyny wyrok, też mnóstwo tych wyroków. Zresztą jeżeli Państwo są zainteresowani generalnie swoim bankiem i większą ilością wyroków, to też zachęcam na blogu, jest w tej chwili powstał nowa zakładka wyroki i tam są tylko i wyłącznie poszczególne banki i podzielone jest to na wyroki tych banków, więc też zachęcam, można sobie bliżej poczytać na temat orzecznictwa własnego banku. No i cóż, tak jak obiecałem za niedługo przechodzimy do sesji pytań i odpowiedzi, żebyście mogli Państwo zapytać się przede wszystkim o tym, o to jak zaczynać ten ten pozew z bankiem, co trzeba zrobić, natomiast chwilę jeszcze trochę wcześniej już wspomnieliśmy na temat tego co się dzieje i jak Działamy w związku z tym, że mamy w tej chwili pewnego rodzaju obostrzenia, jeżeli chodzi o wizyty osobiste. Zresztą banki też już bardzo mocno wchodzą w w obsługę online, także tutaj, jeżeli jakiekolwiek Państwo będą mieli pytania, proszę się nie krępować, dzwonić bądź też umawiać się na telekonferencje, wideokonferencje, wideorozmowy. Przeróżne formy są możliwe również na popularnych komunikatorach. Także na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o tą część, to chyba wszystko. Przechodzimy do sesji pytań i odpowiedzi. Myślę, że damy chwilę, czas został uruchomiony, damy chwilę, żebyście Państwo ewentualnie napisali, co Państwo uważają w tej chwili, by Państwa najbardziej interesowało. Natomiast może jedno takie pytanie, które tutaj zauważyłem z dosyć ciekawych, które w zasadzie też wiąże się trochę z tym, co dzisiaj rozmawialiśmy. Czy banki zaproponują atrakcyjne ugody, czy będzie jakakolwiek ustawa? Tutaj chyba biorąc pod uwagę to, co na dzień dzisiejszy już mówiliśmy odnośnie tego, że przede wszystkim trzeba uważać, co się podpisuje, to tak samo jak trzeba uważać, tak samo i nie ma żadnych faktycznie jeszcze ugód. A czy są jakieś propozycje ugodowe nawet w czasie trwania procesu, czyli wtedy, kiedy już sąd wie, że bank, przepraszam, wie, że to nie są przelewki,
0: tak? No przyznam się szczerze, że nawet ostatnio zostałem zaskoczony bardzo mocno przez pracownika banku przed salą sądową, gdzie... To, to był dość nietypowy kredyt, ale faktycznie pracownik banku, po wyjściu z sali sądowej, gdzie sąd nas bardzo mocno w ogóle przekonywał do, do zawarcia ugody, a w zasadzie może nie nas, co, co bardziej pracownika banku, e, i bank czy pełnomocnik Zapytał się, czy my byśmy byli skłonni do zawarcia ugody. My oczywiście zawsze mówimy, że my jesteśmy otwarci, no to poprosił o to, żebyśmy przedstawili jakieś swoje propozycje. My tego zrobić nie możemy, jakby z oczywistych względów, bowiem swoją argumentację przedstawiliśmy w pozwie. Tak też mu odpowiedziałem. No i poprosiłem, że jeżeli on widzi jakąś możliwość zawarcia ugody, no to żeby sami wystąpili z jakąś propozycją. No, do dzisiaj tej propozycji nie usłyszałem, a co więcej, no usłyszliśmy już korzystny wyrok dla klienta. Także, no, czy banki będą oferowały ugody? No być może kiedyś tak, no, być może kiedyś tego dożyjemy. Na dzień dzisiejszy przyznam się szczerze, że jeszcze żadna ugoda przez naszą kancelarię nie została zawarta, ale my cały czas jakby jesteśmy otwarci. To też nie jest tak, że my chcemy iść w trzyletni spór. Tak naprawdę z mojego punktu widzenia, no my jesteśmy tutaj po to, żeby rozwiązać państwa problem. Jeżeli zawieramy ugodę, no to zakładamy, że ten problem wtedy jest rozwiązany szybciej. Szybciej zdecydowanie i tak. zdecydowanie też mniejszym kosztem. Wobec tego. Jeżeli banki wreszcie się obudzą i będą chciały te ugody zawierać, to my jesteśmy otwarci i my będziemy dla Państwa warunki tych tych ugód w razie co negocjowali. Z tym to w ogóle nie widzę żadnego problemu. Na dzisiaj jeszcze, jeszcze to nie nastąpiło.
1: No na pewno, jeżeli cokolwiek ma się skrócić w czasie trwania postępowania, to raczej taki moment, kiedy banki zobaczył, że apelacja jest już zupełnie nieopłacalna z perspektywy i kosztów, które banki muszą ponosić, ale z drugiej strony patrząc też i jednak mimo wszystko odsetek, które później bank po przegraniu takiej sprawy musi zapłacić również za ten okres, gdzie trwała apelacja. Także tutaj jest, jeżeli już przesłankowo moglibyśmy coś stwierdzić, to myślę, że szybciej będą banki mówiąc wprost odpuszczały po pierwszej instancji i nie będą składały o apelacji niżli będą chciały jakkolwiek się układać. Pan Bogdan pyta się, co z kredytem zawartym w 2009 roku. Czy tutaj odnośnie zastępowania klauzul abuzywnych? Czyli to, o czym mówiliśmy. Czy jest możliwość jakakolwiek ustawa dyspozytywna, która by akurat wprost działała w takich przypadku kredytów?
0: Czyli w 2009 roku, dokładnie 24 stycznia 2009 został zmieniony artykuł 358, który mówi właśnie o ustalaniu zobowiązań walutowych i określenia ich wartości w złotych polskich. Natomiast to, co zwracam uwagę, to ten artykuł przede wszystkim jakby odnosi się do ustalenia wysokości zobowiązania wyrażonego w walucie i umożliwienia jego realizacji czy spłaty w złotych polskich. Natomiast jeżeli mamy zobowiązanie, które mamy wyrażone w złotych polskich, np. przy kredycie indeksowanym, to nie jesteśmy w stanie zastosować przepisu, który mówi o ustaleniu wartości waluty, przy zobowiązaniu wyrażonym w walucie, bo my nie mamy zobowiązania wyrażonego w walucie, mamy zobowiązanie wyrażone w złotym polskim i musimy w jakiś sposób dopiero do tej waluty przejść. Tutaj taka sytuacja oczywiście mieć miejsca Nie będzie, to jest jedna rzecz, czyli tutaj mówimy oczywiście o kredytach indeksowanych. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, to też nie jest przepis, który był nastawiony z góry na eliminację klauzul niedozwolonych, no bo bo wobec tego też według mnie ten przepis nie powinien móc być zastosowany w żaden sposób do, do, do tych umów. Tak.
1: Pan Artur pyta się, czy ewentualny aneks w związku z zawieszeniem spłaty wpłynie na orzecznictwo w temacie unieważnienia? To nie ma akurat żadnego związku raczej. Czy
0: jeżeli mówimy o tych aneksach teraz, no to tylko przestrzegamy co do tych kilku elementów, o których wspomnieliśmy podczas dzisiejszego tak, tak. webinaru, natomiast sam fakt, czy umowa kredytu w trakcie jej trwania były zawierane jakieś wakacje kredytowe, czy była odraczana spłata, czy cokolwiek było zmieniane, nie wiem, wysokość kwoty zaciąganego kredytu, to de facto nie ma żadnego znaczenia, bowiem tu też pamiętajcie Państwo, że my rozważamy samą umowę na moment jej zawarcia. Wobec tego no, najpierw weryfikujemy, czy ta umowa była prawidłowo zawarta, skutecznie, I czy my na koniec dnia w ogóle mamy co aneksować? No bo dzisiejsze aneksy tak naprawdę referują do umów, które były zawarte w 2006-2009, ale jeżeli te umowy nie były zawarte, no to tak naprawdę nie ma też co aneksować. Ale to już tak zupełnie na... na Tak,
1: generalnie odpowiadać wprost. nie, Nie powinno mieć to żadnego przełożenia. Pani Katarzyna pyta się, dlaczego wyrok nieważności umowy z rozliczeniem zgodnie z teorią salda jest gorszy?
0: On jest gorszy z tego względu, znaczy gorszy, niektórzy jakby mogą stwierdzić, że on jest jakby super, natomiast przede wszystkim mówi o nieważności umowy z tego punktu widzenia ten wyrok jest na pewno korzystny, natomiast on ogranicza roszczenie i jakby eliminuje możliwość dochodzenia złotówek, które zostały wpłacone do banku. Czyli przez to tak naprawdę roszczenie o zapłatę zostaje oddalone i w tej części Państwo przegrywacie taki proces. Złotówek. Złotówek, tak. Wobec tego no tutaj po prostu Państwo częściowo przegrywacie. Ja osobiście stoję na stanowisku, że powinna być zasada dwóch kondykcji i każdy ewentualnie może upominać się o swoje. To jest też, takie rozwiązanie byłoby wbrew pozorom dla konsumentów korzystniejsze też z tego względu, że tak jak znowu wielokrotnie już o tym mówiłem, w 2018 roku została wprowadzona nowelizacja kodeksu cywilnego, która zakazuje przecież pozywania konsumentów o przedawnione roszczenia. Wobec tego bank musi najpierw przekonać w ogóle sąd, że on może ze swoim roszczeniem wystąpić do, do sądu, i tak naprawdę no to od niego, od sądu będzie tutaj w ogóle zależało, czy bank odzyska kwotę, którą pierwotnie wypłacił. Także tylko, tylko jakby z takiego ekonomicznego punktu widzenia, bo jeżeli chodzi o skutki eliminacji na przykład zagrożeń, jeżeli chodzi o wysokość franka, mhm. no to wyrok unieważniający historią salda również jest dalej wyrokiem, który mówi o nieważności umowy. Pani
1: Elżbieta pyta się, czy w sytuacji, gdzie zostaje unieważniona umowa, to jest rozsądzana kwestia kosztu użytkowania kapitału banku, czy jakiekolwiek wyroki w tym zakresie i czy
0: podstawy prawne w ogóle banki mają? Takim W tym postępowaniu, gdzie jakby Państwo wytaczacie powództwo przeciwko bankowi o zapłatę, czy niekiedy jeszcze się pojawiają takie roszczenia o ustalenie nieważności umowy, nie. Taki, takie rozstrzygnięcie oczywiście nie zapada. Ono mogłoby zapaść, gdyby roszczenie było konstruowane czy o teraz aktualizujący się artykuł 357 z indeksem 1, czyli nadzwyczajną zmianę okoliczności, bądź artykuł 12 z ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych. Te dwa artykuły mówią o następczej, bym powiedział, nieważności umowy z obowiązkiem rozliczenia się stron i wtedy jakby faktycznie trzeba się zastanowić kto co dostał, kto co spłacił, kto z czego korzystał i tutaj jakby sąd decyduje na koniec dnia kto ewentualnie co ma dostać. Natomiast przy roszczeniach takich wytaczanych o zapłatę przeciwko bankom, no to sąd w ogóle tego nie rozstrzyga. Być może banki będą się decydowały w przyszłości na to, żeby kredytobiorców pozywać, natomiast ja szczerze mówiąc nie widzę żadnej podstawy prawnej do tego, żeby takie powództwo można było wytoczyć, bo znowu, jeżeli znajdziemy jakiś przepis, który daje bankowi podstawę do tego, żeby wytoczył powództwo przeciwko konsumentowi o zapłatę za to, że ten korzysta z jego kapitału, czy że korzystał z jego kapitału, no to jakby stajemy w kontrze znowu do tego, o czym mówiłem, w zakresie obowiązków państwa i konieczności stosowania takich przepisów, takich regulacji, które będą jednak tych przedsiębiorców odstraszały od stosowania niedozwolonych klauzul umownych. Bo znowu wracamy jakby do tego, co mówiłem a propos godziwego zysku. No jeżeli bank po pierwsze, odzyskuje kapitał, który wypłacił, a dwa, jeszcze może na tym zarobić i przy tej konstrukcji, o której my gdzieś tam słyszeliśmy, że banki będą pozywały konsumentów o zapłatę i jako za korzystanie z kapitału, jako jakby sposób na ustalenie wysokości tej kwoty, która powinna zostać zapłacona, będą brały odsetki ustawowe, które de facto są wyższe niż oprocentowanie tych kredytów hipotecznych, tak. no to... To była Ja na miejscu banku, to ja bym zapychał po prostu i nie wiem, ile bym tam postanowił Nie, no, tutaj, umownych nie to, to, to podob, wrzuci. Podobnie to, jak Pan
1: Mecenas, tak samo i tutaj Rzecznik Finansowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik, no, generalnie nie ma takich, powiedzmy, w ogóle przesłanek nawet, żeby jakakolwiek instytucja poważna, państwowa w ogóle była jakkolwiek przejęta, można powiedzieć, tym, co banki tutaj wyprawiają, bo to tak ja bym nazywał wprost, poprzez zastraszanie ludzi. No w zasadzie banki miały już mają wiele lat na to, miały przy nieważności już kredytów, żeby cokolwiek zrobić z tym, a jeszcze do tej pory... Poza jakimś tam jednym powództwem wytoczonym przez ING w Biamstoku, które zresztą zostało przez bank przegrane, nic w tym zakresie konkretnego nie zrobiły. Także tutaj strach nawet nie ma wielkich, wielkich oczu, tylko po prostu jest po to, żeby państwo w jakiś tam sposób odchodzili od pomysłów pozywania banku. Kolejne pytanie. Ja jeszcze tylko mhm.
0: dodam, bo widzę, że pan Bogdan napisał, że ma kredyt denominowany. Mhm. Panie Bogdanie, to, to jest dokładnie ten, ten fragment, gdzie mówiłem, że według mnie to. Nie są przepisy dyspozytywne, które można wprowadzić w miejsce wyeliminowanych klauzul niedozwolonych. Także ja nie widzę tutaj możliwości jakby uzupełnienia tej umowy także i o te przepisy, a tym samym jakby to, to powództwo jest według mnie dalej możliwe. Oczywiście ja teraz bardzo mocno teoretyzuję, bo tych umów było. kilka różnych wzorców wzorców umownych oczywiście i jakby nie widząc samej umowy ja mogę tylko zakładać z doświadczenia, które mam, że ta umowa będzie wadliwa. natomiast czy ona jest, to, 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 to trzeba indywidualnie zweryfikować.
1: No tak, zresztą Panie Bogdanie, na pewno ma Pan tak, w pierwszych słowach tej umowy, ma Pan w punkcie pierwszym, paragraf pierwszy napisane że jest to kredyt złotówkowy udzielony we frankach w równowartości, a ta równowartość jest ustalona incydentalnie, indywidualnie przez bank, to powoduje, że ta umowa jest po prostu świadczeniem, które jest w zasadzie no, nieważne, chociażby z mocy tych przepisów, o których mówiliśmy przy okazji omawiania orzecznictwa. Pani Anno, krótkie, krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Wziąłem kredyt w 2006, kredyt w multibanku, teraz jest to m Czy to zmienia sytuację? Nie zmienia. To jest po prostu następca prawny i tak sama sytuacja, tak podobnie sytuacja wygląda w, czy w Polbanku, gdzie teraz następcą prawnym, kolejnym jest Raiffeisen bank International z siedzibą w Wiedniu, oddział w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Wiele banków, a myślę, że teraz po tym kryzysie jeszcze więcej będzie zmieniało swoich właścicieli, więc następca prawny wchodzi w prawa i obowiązki i tak właśnie w Pani przypadku dzisiaj M-Bank z siedzibą przy ulicy Senatorskiej w Warszawie jest tym, tym którego trzeba pozwać, żeby odzyskać i pieniądze i spokój związany z tym kredytem.
0: pan w siedzib- się M-Bank sprzeda, to dalej będzie można pozwać jego tak. następca.
1: No, jeżeli ktoś będzie chętny, żeby no. później Pani płacić, Pani Anno. Czy yy, niedawna pro, propozycja m znowu ten sam bank, prolongaty spłaty części kapitałowej raty o 6 miesięcy była przez nas analizowana i czy złożenie wniosku w tym temacie wpływa na ewentualny pozew sądowy? Na
0: pozew nie wpływa, zacznę trochę od końca przerotnie. natomiast e, fakt, ten aneks był przez nas e, e, analizowany, a w zasadzie propozycja, która została e, przesłana, bo aneksu jeszcze jako takiego tak, tak, nie, było. Nie, nie, nie widzieliśmy na oczy, więc jakby nie, nie wiemy, co tam będzie ostatecznie wprowadzone, natomiast ta propozycja jakby sprowadza się do e, karencji, czyli do odłożenia tej części kapitałowej, która no, będzie musiała, jakby ten kapitał się nie zmieni po tych 6 miesiącach i o te 6 miesięcy skróci się tak naprawdę okres, w którym trzeba będzie ten sam kapitał spłacić. Także na sam proces to w żadnym wypadku nie wpływa. Natomiast no, te raty później na pewno, na pewno wzrosną. To trzeba mieć z tyłu głowy. No i dwa, później jak już zostanie pan zaproszony po kwarantannie na podpisanie aneksu, to po pierwsze można poprosić o to, żeby ten aneks bank przesłał. Być może będzie Pan wyjątkiem i ten aneks bank wcześniej udostępni, żebyśmy mogli się z nim zapoznać. Chętnie to zrobimy, bo szczerze mówiąc nie wiem, co bank tam będzie chciał powprowadzać. My tylko ostrzegamy przed podpisywaniem dokumentów, przed ich wcześniejszym zweryfikowaniem. Pan Paweł pyta, proszę o info, jakie dane i dokumenty
1: należy przedstawić do analizy Kredytu. No tutaj, chyba takie typowe, w zasadzie we wszystkich można powiedzieć wzorcach umownych, czyli tylko i wyłącznie wystarczy sama umowa kredytowa, jeżeli były zawierane aneksy, a w szczególności aneksy dotyczące zmiany spłaty na franki, bo to też ma wpływ później co do roszczenia, bo częściowo wtedy można dochodzić do roszczenia w złotówkach, częściowo w frankach i ewentualnie jakieś inne dokumenty, nie takie blankietowe oświadczenia, tylko bardziej dokumenty zmieniające treść umowy, czy też zmieniające sposób spłaty, czy w jakikolwiek inny mechanizm, który mógłby wrzutować na zasadność składania takiego Powództwa, także proszę przede wszystkim nie wysyłać żadnych dokumentów, które są takimi oświadczeniami, na przykład o ryzykach. Chyba to są dokumenty na tyle powszechne, powszechnie znane, że nie ma na tym etapie potrzeby ich analizy, analizy, i to jest rzecz dosyć oczywista, że konkludując, wystarczy wysłać wzór w swoją umowę kredytową oraz ewentualnie aneksy. Pani Elżbieta pyta się, czy po 2018 roku są sprawy orzekane przez sąd na niekorzyść pożyczkobiorcy, tu pewnie chodziło o kredytobiorców, która zawiera klauzule abuzywne. Czyli tutaj mówimy o sytuacji, w której powiedzmy bank wygrał sprawę i powództwo zostało oddalone, i ewentualnie dlaczego tak.
0: No takie postęp... po 2018 roku takie postępowania były, no, nie możemy powiedzieć, że, że ich nie było. Natomiast tak jak weryfikujemy i gdzieś tam śledzimy i analizujemy tych postępowań, w których te wyroki są niekorzystne jest, jest zdecydowanie coraz mniej, no, ta argumentacja jednak zaczyna trafiać do, do sędziów i sądów i nawet osoby, które wcześniej wydawały wyroki niekorzystne zaczynają zmieniać tą linię orzeczniczą. Drugim elementem, który ma na to wpływ to to nawet nie tyle, że sama argumentacja nasza gdzieś tutaj zmienia, co po prostu uchylanie wyroków przez sądy wyższej instancji. No to też ma wpływ na to, jak następnym razem taki sąd będzie orzekał, no bo jeżeli raz jego argumentacja w Sądzie Wyższej Instancji się nie przyjęła, ten wyrok czy wrócił, czy został zmieniony, no to taki sędzia wie, że że ten wyrok po prostu był wadliwy i powinien tą tą swoją argumentację zmieniać. Nie zagwarantujemy tego. Sędziowie jednak są niezawiśli, to też dzisiaj było powiedziane, nie mamy prawa precedensu. Takie perełki jeszcze pewnie gdzieś tam się zdarzają ale jest ich zdecydowanie coraz, coraz mniej, no, co cieszy.
1: Natomiast też Pani Elżbieto, trzeba powiedzieć wprost, no, Pani pyta się o dosyć szeroki wachlarz, że tak powiem, czasowy, no, bo dzisiaj mamy 2020, po 2018 to jest 2018, 2019 i teraz 20. Jak pokazała też ta analiza, którą, hmm. którą, którą, którą mogliście Państwo zapoznać się na początku, no to widać, że na korzyść frankowiczów strasznie mocno te wyroki są wydawane, więc od początku Pani tam w 2018 było to 12% spraw wygranych przez banki, a teraz jest to tylko 5%. Generalnie to jest tak, że to się cały czas poprawia, czyli czy kiedyś dojdziemy do 100%, pewnie każdy by sobie tego życzył, no ale też trzeba zwrócić uwagę i to też jest troszkę można powiedzieć wpływające negatywnie, że nie każdy potrafi we właściwy sposób przygotować ten pozew i udowodnić go w szczególności co do wysokości. Też nie każda sytuacja jest taka sama, mimo tego że umowa jest zawarta na wzorcu umownym, też często jest tak, że w w różnej części była ona negocjowana, także zawsze sytuacje mogą się różnić i stąd też wynikają po prostu ewentualne oddalenia tych powód. Natomiast jak widać, to nie jest tego naprawdę zbyt dużo i trzeba być po prostu dobrej myśli. Pani Iza dopytywuje jeszcze do tego poprzedniego pytania, twierdząc, że nie nie rozumie, dlaczego unieważnienie kredytu jest niekorzystne dla klienta. No tutaj nikt tak nie powiedział. My mówiliśmy tylko o tym, że jeżeli bierzemy pod uwagę nie, nieważność umowy i rozliczenie na podstawie teorii salda versus rozliczenie na podstawie teorii dwóch kondykcji, to korzystniejsza jest teoria dwóch kondycji. Ehm, tak, 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 tak. Tu w tym no, taki, zakresie.
0: Taki był mój przekaz. jakby Zdecydowanie unieważnienie umowy wiąże się z przede wszystkim z eliminacją ryzyk i z brakiem konieczności ewentualnie dalszej spłaty kredytu w nie wiadomo jakiej wysokości, co tak. jest jak najbardziej korzystne. To...
1: to też nawiązuje do pytania Pani Katarzyny. Co się dzieje po wyroku, nieważniająca umowę? Czy bank musi nam wypłacić wpłacone pieniądze? No tutaj mamy okres przedawnienia 10 lat, czyli identyczna sytuacja, jak omawiana przez Pana Mecenasa. W zależności od tego, jaka to będzie sposób rozliczenia, no to wtedy albo będą to zwrócone franki, albo franki i złotówki, w zależności czy zasada dwóch kondykcji, czy teoria salda. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, której zawsze staram się też nie zapominać, że proszę pamiętać, że jeżeli mamy, zakładajmy, klient wpłacał do banku tylko złotówki i są stosuje teorię salda, to tak naprawdę klient nie tylko traci ten kapitał, tylko również traci odsetki od tego kapitału kapitału, kapitału, który był przedmiotem sporu, czyli jeżeli przyjmijmy mamy taką sytuację, że Państwo odzyskają 100 tysięcy złotych od banku na zasadzie teorii dwóch kondykcji, to do tego dochodzi po średnio trzech latach prowadzenia procesu i 7% w skali roku odsetkach karnych za opóźnienie, przepraszam ustawowych za opóźnienie, to mamy 21 tysięcy dodatkowo korzyści wynikające z tego, że proces trwał 3 lata i że sąd zasądził teorię dwóch kondykcji. Więc y, tych różnic jest dosyć dużo, natomiast zawsze, Pani Izo, nieważne umowy będzie najkorzystniejszym scenariuszem. Kolejne pytanie, kredyt, jaki jest czas uzyskania z banku historii spłaty kredytu? To jest bardzo temat na czasie. Właśnie dzisiaj zaproponowaliśmy na naszym blogu działanie indywidualne w tym zakresie frankowiczom z uwagi na to, że po pierwsze trwa to już dosyć długo te, te wydanie tej historii spłat kredytu. Poza milenium i M-Bankiem, M-M gdzie można praktycznie pobrać wszystko od ręki samemu we własnym zakresie z serwisu transakcyjnego banku, to wszystkie inne banki bardzo wydłużają wydanie takiego zaświadczenia co trwa kilka tygodni, a podejrzewam, że teraz ten kryzys przyniesie się na banki i będą zapewne również braki kadrowe i biorąc to dalej pod uwagę, to m- mogło to być naprawdę miesiące nawet, dlatego...
0: No, ja dzisiaj usłyszałem, że e, dla jednego z naszych klientów e, przy złożeniu wniosku trzy e, miesiące. Dopytywany tak. bank czemu? No bo tak, no i Także... to jakby nie ma argumentacji.
1: Zapraszam, aby wejść na stronę internetową życiebezkredytu.pl i tam w sekcji blog są udostępnione w jednym z artykułów wnioski do złożenia do banku tytułem mówiąc już otwarcie przyspieszenia potencjalnie potem jak już ta cała powiedzmy sytuacja z pandemią koronawirusa się troszkę uspokoi, żeby już można było od razu decydować się na pozew, bo w tym czasie, kiedy Państwo pewnie będą w jakiś tam sposób zgłębiali temat i będą się zastanawiali, to już bank może e, zacząć pracować nad tym, żeby wydać Państwu to zaświadczenie, więc można sobie pobrać teraz przeczytać instrukcję, co trzeba zrobić, żeby uzyskać to zaświadczenie. No i zachęcam do tego, żeby Państwo po prostu już teraz, korzystając nawet być może trochę z tego, że banki zaczynają obsługiwać mocniej online, złożyli po prostu mailowo czy poprzez serwis transakcyjny taki wniosek. To jest prosty wniosek, one nie są też co do zasady drogie. Najtaniej to jest w PKO 50 zł, średnio to jest jakieś 200-250 zł. No oczywiście niestety Deutsche Bank i Paribas to są ceny kosmiczne, natomiast akurat dzisiaj też znajomy Frankowicz był w banku Paribas i proszę bardzo, banki się chyba zaczęły uczyć, bo pobrano tylko 500 złotych. Oczywiście wciąż to jest dużo, ale nie, nie 1500, które jeszcze niedawno bank pobierał. Także proszę próbować Panie Karolino jak najszybciej złożyć ten wniosek, bo to są rzeczy, które moim zdaniem później wpłyną na to, że Państwo oszczędzą pieniądze i czas, dlatego że trzeba pamiętać, że w zasadzie wszystkie kredyty już są przedawniane co miesiąc, jednak rata, więc każda rata to też jest stracone i z drugiej strony przez bank uzyskane, uzyskana korzyść. Pan Michał pyta się, co z kredytami denominowanymi we frankach i spłacanymi we frankach Fortis.
0: No i znowu, to jakby jest pytanie bardzo indywidualne. To znaczy... Od kiedy
1: była spłata? Po pierwsze,
0: czy ona była, czy czy ta spłata była od samego początku, czy był zawierany aneks, jakie konto było wskazane w umowie do do spłaty kredytu. No i to jest coś, co ja też wskazywałem na samym początku. Jest jeszcze ten element wypłaty. Więc jakby o ile wypłata była w złotówkach, no to Wtedy mamy kwestię bądź niewykonania, bądź braku możliwości wykonania, bądź po prostu nieważności umowy z samego faktu naruszenia zasad współżycia społecznego, przez to, że bank dowolnie ustalił wysokość swojego świadczenia, jeżeli chodzi o wypłatę kredytu. Także tych argumentów tutaj trochę jest i to trzeba było po prostu podejść bardzo indywidualnie i to zweryfikować. Natomiast jest to zagadnienie, które które musi być jakoś tam zaakcentowane i wzięte pod uwagę, czyli tutaj jakby taką typową, typową argumentacją na pewno nie należy iść i, i trzeba zwrócić na to uwagę, żeby nie być później za, zaskoczonym.
1: Kolejne pytanie, Pan Adrian pyta, co w kwestii ustalenia nieważności w sentencji wyroku, czy roszczenie opiewa na zapłatę, czy ustalenie nieważności zapłaty. Czyli tu chodzi o 189 KPC, i 58 mhm. ewentualnie. Znaczy,
0: tu mam wrażenie, że, że Pan, Panie Adrianie yy, trochę yy, połączył dwa elementy, to znaczy to, co będzie w sentencji jest odzwierciedleniem tego, czego dochodzimy w procesie. Jeżeli dochodzimy w procesie zapłaty i argumentujemy, że ta zapłata powinna być jako zwrotnie należnego świadczenia, bowiem umowa jest nieważna. No to sąd twierdza, że umowa jest nieważna i stosuje artykuł 58 kodeksu cywilnego. Zasądza zwrotnie należnego świadczenia w oparciu o artykuł 410 kodeksu cywilnego. i, no i wtedy jakby w sentencji wyroku mamy sąd zasądza jakąś tam kwotę od banku na rzecz kredytobiorcy. Natomiast jeżeli mamy ustalenie w sentencji wyroku, czyli sąd stwierdza, ustala, że umowa jest nieważna, no to musi być z tym związane również i, i roszczenie w samym pozwie, czy później ewentualnie w toku procesu, no ale generalnie w samym procesie takie takie roszczenie musi być z, sformułowane, to znaczy Musimy wnieść o to, żeby sąd ustalił, stwierdził, że umowa jest nieważna w sentencji, żebyśmy mogli, żeby to się w ogóle w sentencji znalazło. Także to są dwa zupełnie odrębne żądania i i, i z z tym będą dwa zupełnie różne wyniki to ostatnio można łączyć, to znaczy ta konstrukcja i jakby braku możliwości pozywania z artykułu 189, czyli jakby z tego żądania ustalenia, no sądy zaczęły się już trochę przełamywać do do koncepcji, że również przy zapłacie, czy, czy obok roszczenia o zapłatę, może być również roszczenie o ustalenie, bowiem no kiedyś to, to, to było niedopuszczalne, bo tak naprawdę roszczenie o zapłatę było tym tak zwanym roszczeniem dalej idącym. Na dzisiaj sądy szczególnie, jeżeli stosują teorię salda, to oddalają powództwo o zapłatę. Złotówek. ale jednocześnie, Tak, złotówek, ale jednocześnie ustalają, że umowa jest nieważna w sentencji. Także rozstrzygnięcie generalnie, tak podsumowując, jest zależne od tego, o co będziemy wnosili do sądu.
1: Pan Iza, pani
0: Iza pyta się,
1: czy ponownie, czy po złożeniu pozwu do sądu można przestać płacić ratę i czekać na rozprawę? Kurs HF znacząco urósł. Wszystko prawda, Pani Izo?
0: No tak, to, to jest jakby zagadnienie, z którym bardzo często się, się spotykamy, czy pytanie od naszych klientów i jakby. Trzeba pamiętać jedno, to znaczy banki na dzisiaj do samego końca, do prawomocnego wyroku, a być może jeszcze dalej, jeżeli chodzi na chwilę obecną o ewentualne postępowania przed Sądem Najwyższym, twierdzą, że te umowy są ważne i wyciągają z tego wszystkie konsekwencje, a tym samym będą państwa wzywali do zapłaty, będą do państwa dzwonili, będą do państwa wysyłali listy, będą dzwonili z różnych numerów, po dwa, trzy razy dziennie będziecie Państwo dostawali SMS-y. No to jakby w mojej ocenie to może już zakrawać ostalking, natomiast na to, na to trzeba być przygotowanym. I to niezależnie od tego, czy wytoczycie Państwo powództwo, czy też tego powództwa Państwo nie wytoczycie. No jeżeli. Zaprzestajecie Państwo spłaty, no to trzeba się liczyć z tym, że bank te konsekwencje na dzisiaj będzie jeszcze wyciągał. Tak naprawdę, prawomocne zakończenie postępowania, rozstrzygnięcie tego prawomocnym wyrokiem, w którym będzie albo zasądzał i wtedy będzie, i które to zasądzenie będzie wynikało bądź z eliminacji samych klauzul niedozwolonych, czyli od frankowania, bądź z, z nieważności samej umowy. O to to tak naprawdę na koniec dnia Państwu rozstrzygnie już docelowo sprawę i na przyszłość również, że bank tak naprawdę nie będzie mógł od Państwa dochodzić i próbować wyegzekwować wykonania przez Państwa umowy. W sytuacji, w której dzisiaj bez prawomocnego wyroku takie postępowanie, czy zaprzestaniecie Państwo spłaty, to, no to bank na pewno będzie wyciągał konsekwencje. I więcej, na koniec dnia wypowie Państwu umowę i prawdopodobnie też Państwa pozwie, więc będziecie Państwo mieli dwa postępowania w takiej takiej sytuacji, co też już niejednokrotnie się spotkaliśmy z taką sytuacją, że nasi klienci nawet już po prawomocnym wyroku w pierwszej instancji, gdzie mieli stwierdzone, że umowa jest nieważna, czy umowa była odfrankowana, a tym samym mają dużą, dużą nadpłatę, zaprzestali spłaty kredytu no i na dzisiaj toczymy dwa, dwa postępowania.
1: Tutaj pani Aga zapytała się dosyć obszernie na temat generalnie pozwania i możliwości pozwania Gmani Bank, obecnie BPH. Napisała też o tym, że była poinformowana a może nie tyle była poinformowana, co był podpisywany dokument o ryzyku, akurat w GI nie było jakichś szczególnych dokumentów, które by faktycznie przedstawiały ryzyko. Więc Pani go tak w dwóch słowach. Po pierwsze, na pewno trzeba zgłosić się po to, aby przeanalizować taką umowę. Po drugie, nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby bank GI, który również posiada klauzulę niedozwolone w rejestrze klauzul niedozwolonych łokik, czyli też proibdykaty w drodze postępowania takiego incydentalnego, czyli wtedy, kiedy Pani złoży pozew, to nie ma żadnych prze- przesłanek generalnie, biorąc pod uwagę wzorzec umowny, aby nie dochodzić roszczeń i aby skutecznie przeprowadzić tego postępowania. Ale generalna odpowiedź jest zawsze taka, trzeba zweryfikować swoją własną umowę, To nie jest coś, co kosztuje, to jest po prostu kwestia później bezpieczeństwa tego, co na przyszłość można z takim pozwem zrobić. Kolejne pytanie. Pan Jacek pyta się również, co z reklamacją do banku, czy są jakieś wzorce? Akurat z perspektywa wzorców reklamacji samych w sobie nie jest zbyt dobra, dlatego że każda umowa znowu może być inna, może mieć różne lata, o tyle ile wniosek można jakoś zunifikować o wydanie zaświadczenia, czy też o zaprzestanie spłat, czy karencję spłat, o tyle z perspektywy nas, jakby osób, które w jakiś tam sposób dbają o to, żeby te dokumenty były przygotowane z dosyć dobrym dostosowaniem do każdego z frankowiczów, to nie ma raczej takiej możliwości, żeby ta reklamacja była tak z- przygotowana, żeby była ona uniwersalna nawet pod każdy bank. Więc tutaj, Panie Jacku, chyba na razie jeszcze to by było za dużo pracy, żeby zrobić to pod konkretny wzór umowny i tak, dalej, i tak dalej. No jest to praca, która, zresztą taka sama reklamacja ma około 10 stron, więc przygotowanie jej o tak po prostu ad hoc, jest po prostu pracochłonne i nie wydaje mi się, że na ten moment możliwe. Tutaj bardzo ciekawe pytanie Pani Elżbieta zadaje, kwestię przedawnienia. Pani spłaca już od 13 lat kredyt, w związku z tym jaka część
0: uległa przedawnieniu? Jeżeli chodzi o osoby, które spłacają 13 Generalnie okres przedawnienia na dzień dzisiejszy wynosi lat 6, po nowelizacji z 2018 roku, natomiast ta nowelizacja miała Przepisy przejściowe, które mówią w skrócie, że jeżeli okres przedawnienia był dłuższy, ale on się skończy przed upływem 6 lat od wejścia w życie ustawy zmieniającej, czyli tak naprawdę przed 2024 rokiem, to stosujemy jakby stare przepisy, czyli ten okres dla konsumentów dalej jest 10-letni, tak już jakby w bardzo telegraficznym skrócie. E, a tym samym no, co najmniej z 10 lat może Pani dochodzić swoich roszczeń. 3 lata w tym wypadku będą e, przedawnione.
1: Pan Arkadiusz pyta się jeszcze, nawiązując do tego, czy korzystając z wakacji kredytowych, e, czy odroczenia spłaty wpłynie to na przedawnienie? Nie, nie wpłynie to, bo mówimy o tym, że Pan hmm, hmm. będzie przekładał dzisiejsze raty, a nie te, które były wpłacane
0: 10 lat wstecz, więc ten... ten, ten może wniosek... były wakacje 10 lat wstecz. No. E, wstecz, natomiast to trzeba pamiętać, że Dziesięcioletni okres przedawnienia liczymy dla każdej z rat. Tutaj jakby mamy nienależne świadczenie, jeżeli o każdą ratę chodzi, tak? To znaczy, czy jeżeli mamy nieważność umowy, no to oczywiście całość raty. Jeżeli mamy do czynienia z, z nadpłatami, no to mamy tylko z tą nadpłatą w zakresie każdej z raty. A tym samym dla każdej, dla każdej z tych rad będzie to liczone odrębnie. Dobrze,
1: pani Bożena pyta tutaj też o sytuację dosyć często zadawane pytania, jak długo trwa egzekucja komornicza od banku zwrotu roszczenia, gdy bank zalega zapłatą? Chodzi o to zapewne, czy po wygraniu trzeba długo czekać, aż bank łaskawie odda pieniądze.
0: Czy jeżeli mamy już w ręku prawomocny wyrok, no to tak naprawdę prawomocny wyrok możemy raz, dwa, uzyskać na niego klauzulę wykonalności i skierować to do komornika. Komornik na dzień dzisiejszy zajmuje konta, nawet nie wychodząc z ma no, taki system ogniwo. Dokładnie tak. Wobec tego, no, jakby egzekucja środków banku z banku, myślę, że byłaby błyskawiczna. No, dłużej zajmie uzyskanie na pewno wyroku z klauzulą, czy nawet już samej klauzuli, niż później ostatecznie zajęcie tych środków przez, przez komornika, gdyby bank oczywiście nie chciał ich wypłacić dobrowolnie. Tak, tu też
1: trzeba powiedzieć, że tak naprawdę egzekucja wyroku, ona nie tylko ma w sferę powiedzmy odzyskania pieniędzy, ale też i ewentualnie wykreślenia banku z hipoteki. Myślę, że już na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę i, i późniejszą porę i też fakt tego, że bardzo dużo dzisiaj pytań już wyczerpaliśmy, to może jeszcze jedno ostatnie pytanie. Tutaj widziałem pytanie dotyczące Pani Katarzyna. Zapytała się, czy jeżeli jest uczestnikiem pozwu zbiorowego, MBank, zwróciła sprawa z apelacji do pierwszej instancji, czy może Pani złożyć pozew indywidualny?
0: To to jest znowu bardzo indywidualna kwestia, bo to wszystko zależy tak naprawdę od kształtu roszczenia i tego, co jest przedmiotem postępowania grupowego, bo faktycznie w polskim porządku prawym jest coś takiego jak zawisłość sporu, czyli nie możemy dwa razy wytoczyć powództwa o to samo i to zarówno jeżeli chodzi o toczące się postępowanie, jak i postępowania, które zostały już zakończone i o tyle. Natomiast, jeżeli te powództwa będą przedmiotowo różne, to znaczy pozyw grupowy jest o ustalenie, że klauzule są niedozwolone, że nie wiążą, czyli jest to to powództwo tak stricte z tego artykułu 189, czyli po prostu o ustalenie, no to to nie wpływa w żaden sposób na możliwość pozwania banku indywidualnie o zapłatę bo to są przedmiotowo dwa zupełnie różne postępowania I, i, i ja osobiście nie widzę przeszkód, powiem więcej, sądy również nie widzą przeszkód, toczymy takie postępowania również, czy prowadzimy takie postępowania, banki podnosiły zarzut zawisłości, sporu i wnosiły odrzucenie takich pozwów, Natomiast sądy się do nich nie, do tych wniosków nie przychylały i postępowania trwają dalej. Pan Krystian jeszcze pytał, już <coughs> ostatnie pytanko, czy zakładając obecnie działalność
1: gospodarczą ma to wpływ na toczące się postępowanie sądowe? W zupełności nie.
0: To, to jest coś, co, o czym dzisiaj jakby już wspomniałem. Proszę pamiętać, że tak naprawdę rozważamy i bierzemy pod uwagę moment zawarcia umowy, czyli to czy był pan przedsiębiorcą w momencie zawierania umowy, jeżeli umowa była zawierana przez pana jako przez konsumenta na cel niezwiązany z jakąkolwiek działalnością gospodarczą i tu tylko proszę pamiętać, że jakby fakt posiadania bądź nieposiadania działalności gospodarczej w tamtym okresie jest trochę bez znaczenia, to znaczy to czy my jesteśmy przedsiębiorcą czy nie, to tak naprawdę wiąże się tylko jakby z naszą myślą, z naszym jakby podejściem do, do kwestii prowadzenia działalności gospodarczej, do tego czy prowadzimy jakąś działalność w sposób zorganizowany, ciągły i z nastawieniem nad zysk. Jeżeli nieruchomość będąca przedmiotem umowy miałaby być wykorzystywana na taką działalność, chociażby pan na przykład tej działalności gospodarczej założonej nie miał, to mógłby pan być uznany za przedsiębiorcę. Jeżeli tak nie było, no to jest pan po prostu konsumentem i moment zawarcia umowy jest dla nas najważniejszy. Jeżeli wtedy był pan konsumentem, nie będzie to miało żadnego znaczenia.
1: Okej, także dziękujemy dzisiaj. Myślę, że mają państwo dużo też możliwości do kontaktu na co dzień, przede wszystkim jeżeli chodzi o konsultacje online. I to jest jedna rzecz, druga rzecz to też oczywiście składanie zapytań, jeżeli chodzi o kwestie przeanalizowania państwa umowy. Kontakt jest umożliwiony na wiele, wiele dróg, także jeżeli Państwo mają dalsze pytania i chcą się konkretnie dowiedzieć, jak w Państwa konkretnym przypadku mogłoby wyglądać rozpoczęcie tego procesu, to zachęcamy do kontaktu i na dzień dzisiejszy serdecznie dziękujemy, proszę być dobrej myśli. Kwarantanna na pewno się skończy niebawem i będziemy mogli na spokojnie wrócić do codziennych naszych obowiązków życiowych, a teraz korzystajmy nawet czasami może z tej chwili oddechu. Ja dziękuję serdecznie państwu za dzisiejszą obecność dziękuję państwu dziękuję za no i serdecznie zapraszam również na kolejne odcinki do widzenia i pozdrawiamy widzenia. serdecznie